0: Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet, so selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er ihn nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Drei Gleichnisse und in allen drei Gleichnissen haben die Charaktere die Möglichkeit, sich entweder auf die eine oder auf die andere Weise zu verhalten. Entweder die Diener verschlafen dass ihr Herr nach Hause kommt vom Fest und sie hören ihn nicht klopfen oder sie sind bereit und tun ihm sogleich auf. Entweder der Hausherr verschläft den Dieb und wird ausgeraubt oder er ist parat und wird eben nicht ausgeraubt. Entweder der, Verhalter, äh, der Verwalter verhält sich entsprechend den, den, äh, den Dienern gegenüber, behandelt sie gut und dann ist er bereit für das Zurückkommen des Gutsherrn oder er tut es nicht. Und dann wird ihn diese Stunde überraschen, an dem der Herr zurückkommt. Und dann ist es vorbei mit den schönen Tagen des Verwalters. Bei allen drei Gleichnissen ist eigentlich eindeutig, was die bessere Option von beidem ist, oder? Zu erwarten, statt zu schlafen. Natürlich ist es die bessere Option, dem Hausherr die Tür zu öffnen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch weiß, dass er sich dann die Schürze umwindet. Und auf einmal die Diener bedient. Natürlich ist es besser, nicht ausgeraubt zu werden. Natürlich ist es besser, verantwortungsvoll umzugehen und belohnt, statt gerechterweise bestraft zu werden, oder? Jesus fordert seine Jünger auf, dass sie wachsam sein sollen. Und während das die Diener im Gleichnis körperlich sind, so gilt es für die Jünger im geistlichen Sinn. Und ein Hochzeitsfest konnte lange gehen. Ich weiß nicht, wie lange ihr Hochzeit feiert. Wenn bei euch um 12 Uhr Punkt Schluss ist, dann war das zur damaligen Zeit nicht unbedingt so typisch. Jesus sagt es ja auch noch in dem Zusatz. Es dauert noch, bis er wiederkommt, vielleicht zur zweiten oder zur dritten Nachtwache. Glückselig sind jene, die auch dann bereit sind die nicht auf diesen ganz speziellen Moment warten, sondern die diese Haltung haben, ich bin bereit. Stell dir mal vor, du wüsstest ganz genau, wann Jesus kommt. Stell dir mal vor, es wäre morgen und du wüsstest, dass morgen Jesus kommt. Sähst du dann vielleicht ein bisschen anders hier im Gottesdienst, mit einem anderen Gefühl? Geht das so bei dir in Gedanken ab, wenn du dir das so vorstellst? Wir haben vorher von Zings gehört, wie sie sich auf ihren Esra gefreut haben. Und die Geburt eines Kindes ist ein wundervolles Ereignis. Und gerade wenn man das erste Kind bekommt, ist es nochmal was ganz Besonderes. Das hat man so ja noch nie erlebt. Man kann ja heute schon recht früh bestimmen, wann ein Kind auf die Welt kommt. Ich glaube, man hat jetzt auch schon so einen Tag, an dem es ungefähr passieren wird. Manchmal kommt das Kind ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Man kann äußerlich mitverfolgen, wie der Bauch wächst. Die Mutter spürt das Kind heranwachsen in sich. Zings haben diese Zeit benutzt, um sich vorzubereiten, um Zeit auch noch füreinander zu haben. Dann rückt das Datum immer näher und man weiß, allmählich wird es Zeit. Beim Baby können wir grob abschätzen, wann es kommt. Bei Jesus ist das schon viel grober, nicht so definiert. Und es bringt letztlich auch nichts, denn niemand weiß den Tag oder die Stunde, auch die Engel nicht, auch der Sohn nicht, allein der Vater Matthäus 24, Vers 36. Und genauso wenig, wie sich der Dieb im Vorhinein ankündigen wird, ich komme übrigens später bei dir zu Besuch, genauso wenig kündigt sich Jesus im Vorhinein an. Wir wissen ja irgendwie gerne, was geschieht, was morgen passiert, was übermorgen passiert. Das macht unser Leben planbar, kontrollierbar. Es gibt ja nicht umsonst Wettervorhersagen, und die sind ja auch sinnvoll. Spätestens dann, wenn ich Ausflüge planen muss oder Ferien. Wenn wir Lager planen, ist es gut zu wissen, wird es dann regnen, um ein bisschen vorbereitet zu sein. Wir haben jetzt Vorhersagen auch über, über Covid-Entwicklungen. Die machen das auch ein bisschen berechenbarer. Aber bei Jesus geht es nicht darum, dass wir die Kontrolle haben sollen dass wir ganz genau wissen sollen, wann er kommt, sondern es geht vielmehr darum, welche Haltung wir einnehmen, weil wir es eben nicht genau wissen können. Was löst es bei dir aus, wenn du darüber nachdenkst, dass du weder den Tag noch die Stunde kennst, an der Jesus wiederkommen wird? Vielleicht Vorfreude, vielleicht Hoffnung, vielleicht denkst du auch, hoffentlich kommt Jesus noch vor meinen Abschlussprüfung, in dem Sinn von, Herr Jesus, komm, aber komm bald. Vielleicht aber auch Unsicherheit. Und all diese Gefühle sind irgendwo verständlich. Jesus sagt den Jüngern, dass sie bereit sein sollen. Worauf? Auf seine Wiederkunft. Aber was heißt das denn jetzt ganz praktisch? dass Jesus wiederkommt. Was hängt damit zusammen? Und ich will mit euch vier Punkte anschauen, die mit Jesus' Wiederkunft zusammenhängen. Vier Tatsachen, von denen die Bibel spricht. Und diese vier Tatsachen geben uns hoffentlich einen gesunden, einen hoffnungsvollen Einblick und einen optimistischen Blick auf das, was in Zukunft aussteht. Und der erste Punkt ist, Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt wirklich wieder. Wir leben in einer Zeit, in der vieles, was wir als Gesellschaft so für sicher gehalten haben, nicht mehr so sicher scheint oder nicht mehr so sicher ist. Zinks haben immer noch nicht alle Bestätigungen bekommen. Was, wenn sie jetzt noch vor der Ausreise Corona bekommen? Vieles, was früher stabil war, scheint heute brüchiger. Wer von uns hätte vor fünf Jahren gedacht, dass eine Pandemie unsere Welt derartig verändert? Was ist denn heute überhaupt noch sicher? Fragen sich viele Menschen, vielleicht auch du. Eine Sache ist sicher, nämlich, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir erwarten, dass er wiederkommen wird. Wir erwarten das in erster Linie, Wir erwarten nicht, dass es einen Dritten Weltkrieg geben könnte. Wir erwarten nicht in erster Linie eine Apokalypse oder den Antichristen, sondern in erster Linie erwarten wir, dass Jesus wiederkommen wird. Und das ist das Zeugnis, von dem alle Schreiber im Neuen Testament berichten. Es bleibt eben nicht bei einer Kreuzigung von Jesus. Es bleibt auch nicht bei der Auferstehung oder der Himmelfahrt. Es geht weiter. Er wird sicher wiederkommen. Und gerade in einer Zeit, in der vieles nicht mehr sicher scheint, wir mit manchen Ängsten zu kämpfen haben, kann diese Zusage und diese Wahrheit uns Halt geben. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern in Johannes 14, in den Versen 1 bis 3, erschreckt nicht und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin." Erschrecke nicht, hab keine Angst. Setz dein Vertrauen auf Gott und auf Jesus selbst, auf seine Zusage, dass er einen Platz für dich bereit macht. Auf Jesus, der selbst sagt, dass er zurückkommen wird und dich zu sich nehmen will. Und so unsicher vieles scheint, wenn die, Zeiten, wenn die Zeichen der Zeit dich beunruhigen, dann gibt es nichts in der Welt, was so sicher ist, die Zusagen von Jesus und diese Zusage, dass er wiederkommen wird. Tatsache 1. Tatsache 2. Alle werden ihn sehen. Letztes Mal im Gottesdienst hat der Simon vom Film Don't Look Up erzählt. In der Realität wird es bei Jesus Wiederkunft keine erfolgreiche Don't Look Up Kampagne geben. Da schauen alle zu ihm. Alle werden ihn sehen. Aber damit ist es nicht genug. Für die Kinder Gottes geht es noch weiter. 1. Johannes 3, Vers 2, da steht, Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gott sehen, unverhüllt, ohne Vorhang, ganz direkt. Wie eindrücklich muss das sein, Gott zu sehen, genauso wie er ist? Ich stell dir das mal vor. Es kommt niemals daran heran in unserer Vorstellung, wie das, wie es sein wird, aber. Die Vorstellung allein schon kann, kann ja überwältigend sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Tatsache 3. Wenn Jesus wiederkommt, wird es ein Tag des Gerichts sein. Es ist vermutlich die unangenehmste und unpopulärste Tatsache, aber ich will sie auch nicht außen vor lassen. Und das dritte Gleichnis aus Lukas 12 geht auch darauf ein, auf die Frage von Petrus, zu wen ist denn dieses Gleichnis gedacht? Und statt direkt zu antworten, antwortet Jesus wieder in einem Gleichnis, tut er ja öfters, er spricht hier von einem Verwalter und aus dem Text kann man schließen, dass der Verwalter auch einer der Knechte ist. Aber er wird als Verwalter oder Verantwortlicher eingesetzt. Und damit beantwortet Jesus die Frage von Petrus indirekt, ja. Dieses Gleichnis vom Dieb in der Nacht und vom Hausherrn, das bezieht sich im Besonderen auf dich und auf euch. Und er fordert die Jünger auf, dass sie gut als Verwalter mit den anderen Gläubigen umgehen sollen. Jesus fordert Petrus zu Klugheit auf und Klugheit bedeutet für Jesus, dass wir treu zu ihm als Herrn stehen dass wir Jesus treu sind, während er abwesend ist. Du bist bereit, wenn du Jesus treu bist. Jeder Jünger und jeder Nachfolger, wir alle sind zur Nachfolge berufen und damit zur Verantwortung. Und zu besonderer Verantwortung sind auch Verwalter berufen und in dem Sinn Vielen Dank, dass ihr für den Ältestenrat und für viele Mitarbeitende in dieser Gemeinde betet. Der Tag von Jesu Wiederkunft wird ein Tag des Gerichts sein. Diese Erde ist getränkt von Unrecht und von Sünde und wir zerstören sie. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und sie werden eins werden, aber was ist mit Gericht und uns als Gläubigen? Jesus wird unser Leben beurteilen und auf unsere Glaubenstreue schauen und sie belohnen. Und deswegen schreibt ein Paulus zu den Thessalonichern, Gott hat uns nicht für das Zorngericht bestimmt und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der kann eben weder durch Tod oder Leben, weder durch Enge, Mächte noch Gewalten, weder durch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur durch nichts getrennt werden von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Und deswegen müssen wir das nicht fürchten, diesen Tag des Gerichts. Aber auch der wird kommen, auch das ist eine Tatsache. Eine vierte Tatsache, es wird ein Tag der Freude sein wird ein Tag der Freude sein, weil Jesus uns danach danach ähm, danach be, beurteilt, ob wir ihm geglaubt haben und nicht nach unseren Taten. In der Bibel steht an verschiedenen Stellen oder zeugt, äh, zeugen verschiedene Stellen davon, dass es ein Tag der Freude sein wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. An diesem Tag der Ankunft des Königs werden die Gläubigen ihm entgegengerückt werden. Und ein Vers davor, die gestorbenen Gläubigen werden an dem Tag auferweckt werden. Tröstet euch damit, sagt Paulus. Und eben in Offenbarung 21 lesen wir von dieser neuen Welt, von dieser neuen Schöpfung. Und da sagt Gott, siehe, ich werde alles neu machen. Es wird eben kein Tod mehr sein, ich werde alle Tränen abwischen. Es wird kein Leid mehr sein, sondern ein Tag der Freude. Und schon beim Propheten Jesaja wird geweiß, sagt, Jesaja 25, Vers 6 bis 9, auf dem Zionsberg wird der Herr der Welt ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Wein. Wahnsinns. Wahnsinnsvision mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten Geläuterten Weinen. Dort wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leinentuch entfernen, das über die Nationen liegt. Der Tod wird für immer vernichtet werden und von jedem Gesicht die Tränen abgewischt. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Er selbst, Gott, der Herr, hat es versprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. So eine Stelle, die wir gar nicht immer so vor Augen haben, aber eben, es wird ein Tag der Freude sein. Wenn Jesus als König wiederkommt, den alle sehen, wird es einen Tag der Freude geben. Vielleicht sitzt du jetzt im Saal und denkst dir, ich will bei diesem Fest der Freude mit dabei sein und du willst diesem Jesus Christus vertrauen, der für dich gestorben ist und auch verstanden. Und dann gilt für dich wie für jeden von uns hier diese Zusage, dass Gott die Welt und dich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige, das neue Leben haben. Und wenn du, damit, wenn du das möchtest, dann warte damit nicht bis morgen und sei keine Schlaftablette, sondern mach es heute fest und übergib Jesus heute dein Leben. Vielleicht sitzt du auch hier und merkst, wenn du in dich reinhörst, dass du bereit sein willst. Vielleicht bist du schon lange mit dabei, dann lass auch diese Gelegenheit nicht an dir vorbeiziehen, sondern richte ein Leben auch aus auf diese perspektive Ewigkeit, auf die Dinge, die noch kommen, die vor uns liegen. Die Diener in Lukas 12 werden aufgefordert, ihre Lenden zu umgürten. Es ist vergleichbar damit, sich den Gürtel umzuschnallen, weil man losgehen möchte, das haben die Leute damals im Haus nicht getragen oder nicht gemacht, sondern eben nur, wenn sie aufbrechen und nach draußen gehen wollten. Deshalb habe ich mich heute Morgen auch besonders umgürtet, weil ich auch bereit sein will. Bereitschaft zeichnet sich dann immer dadurch aus, dass wir dem treu sind, wozu Gott uns beauftragt hat und wozu er uns auffordert, genau wie beim klugen Verwalter im Gleichnis. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie bleibe ich in erwartender Haltung? In gewisser Weise bist du der Experte deines Lebens und ich kann es dir nicht genau sagen, wie es für dich gilt, aber ich will hier nochmal vier, vier Hinweise geben, wie das gelingen kann. Vor allen Dingen im, im Alten Testament weist Gott immer wieder darauf hin, dass wir uns erinnern sollen, was Gott für uns getan hat. Beim Volk Israel, dass er sie aus Ägypten gebracht hat für uns auch, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, eben, dass er in den Himmel aufgefahren ist und wiederkommen wird, indem wir Feste feiern an Weihnachten oder an Himmelfahrt, indem wir das lehren und weitergeben. Das geschieht jetzt im, im Kindergottesdienst, im Unti, im Sprungbrett. Das geschieht bei euch als Eltern zu Hause, Wir können in erwartender Haltung bleiben, indem wir jetzt schon im Reich Gottes leben. Mit Jesus fängt das Reich Gottes hier auf der Erde ja schon jetzt an. Und wir können, und das ist das Schöne daran, eben jetzt schon ein wenig vorschmecken, wie dieser Tag der Freude und diese Ewigkeit mit Gott sein wird. Als wir Weihnachtsgurzli gebacken haben für die Senioren, Fanden wir heraus, dass manche gern während des Backens schon gerne schnose. Wisst ihr, was das ist? Habe ich es richtig ausgesprochen? Also im Vorhinein schon mal so ankosten, schon mal so schmecken, wie, wie schmeckt der Teig. Und manchmal schmeckt der fast sogar schon besser als das fertige Gurzli, könnte man meinen. Und so ähnlich dürfen wir auch schon vorkosten vom Reich Gottes. Wie zum Beispiel, indem wir jetzt schon in der Vergebung leben und sie annehmen und uns daraus verändern lassen. Indem wir sehen, dass, dass Menschen durch Wunder beispielsweise geheilt werden. Aber eben genauso auch, dass Menschen durch den Halt Gottes auch mit Schmerzen und mit Leid lernen zu leben und Gott trotz allem preisen und loben. Da wird Reich Gottes auch sichtbar und richtig schmackhaft Wieso beim Gurzli-Teig wird's beim Abendmahl? Deswegen feiern wir das auch gerne. Ein dritter Punkt, wie wir in erwartender Haltung leben können, ist bestimmt, dass wir aus dem Dienst von Jesus leben müssen. Das, was Jesus da verkündet, betrifft uns zuallererst selbst. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen und in diesem ersten Gleichnis von den Dreien im Lukas-Evangelium sehen wir wieder, dass Jesus uns dienen möchte und dass Jesus uns dienen möchte und dass wir das annehmen und empfangen ist viel wichtiger als das was wir tun es ist der erste Schritt und ohne diesen ersten Schritt müssen wir gar keine weiteren machen aus Jesu Dienst leben und dann natürlich auch dass wir selbst treu sind, dass wir Botschafterinnen und Botschafter sind und dass wir selbst das Evangelium verkündigen. In diesem Jahr wollen wir einen Schwerpunkt als Gemeinde auf Evangelium legen, aufs Evangelium verkünden. Warum wagen wir denn nicht mehr darüber zu sprechen, dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist? Dass er eine neue Realität für uns als Kinder Gottes bereit hat und ermöglicht. Schon jetzt, aber eben auch in Ewigkeit. Jesus hat so viel für uns bereit. Und wenn wir das mit anderen teilen, dann leben wir auch in dieser erwartenden Haltung, weil wir vor Augen haben, was kommen wird. Zum Abschluss möchte ich dir drei konkrete Fragen dazu mitgeben. Sie stehen auch auf dem Gottesdienstzettel. und möchte dich einladen, dass du sie selbst bewegst und dass du dich mit anderen darüber austauschst. Wie beeinflusst die Wiederkunft Jesu mein Leben im Jetzt und Heute? Zu welcher Verantwortung bin ich, bist du, von Gott, von Jesus berufen? Und was willst du, will ich verändern, damit mein Leben schon jetzt von der Wiederkunft Jesu beeinflusst wird? Sozusagen, dass du deine Lenden umgürtest und die Lichter brennen lässt. Und in dem Sinn, lasst uns keine Langschläfer sein und schon gar keine Schlaftabletten, sondern lasst uns erwartende Kinder Gottes sein, die sich ausstrecken nach dem Wiederkommen Gottes und Verantwortung übernehmen im Hier und Jetzt. Und wir wollen uns ausstrecken nach diesem Gott und ihn loben und ihn preisen jetzt auch gemeinsam im, im Lobpreis. Danke, dass Sie uns mit hineinnehmt.